0: Στα 24 βασικά μετά από μια πολύ εκτεταμένη περίοδο ιώσων, κρυρολογιμάτων είχε εξασθενεί στο νοσοποιητικό μου, πήγαινα δύο μέρες στη δουλειά ώστε να έμενα σπίτι ξανά ένα δύο μέρες στη δουλειά ώστε να έμενα σπίτι αυτό κράτησε περίπου ένα δύο μήνες και μετά άρχισε να μου διάζει το αριστερό μου χέρι σιγά σιγά μέχρι να δώσε τι γιατρό πρέπει να πάω... πήγε και στα πόδια... το μούδιασμα οπότε είχα στάθεια... είχα ζαλάδες... πήγα σε ορθοπεδικό και με βάζε να πεπατήσω ίσια... και δεν πεπάτησα ποτέ... και λέει μαγνητική.
1: Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast πέρα από τα όρια. Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν... υπερβαίνουν... και τελικά νικούν.
0: Κάποιος με μπορεί να... Του εκδηλωθεί το οτιδήποτε σαν σύμπτωμα πάνω σε μια εξάρτηση στρες Εμένα, α πούμε, τι περισσότερε φορέ μπορεί να είναι σαν να μου πετά καρφίτι στα χέρια, α πούμε, στα πόδια. Αυτό και μόνο το ότι τόσο άμεσα σωματοποιείται, σε φοβίζει. Οπότε ξέρει, είναι ένα φαύλο κύκλο που δεν είναι εύκολο να τον ελέγξει. Δεν είναι εύκολο να το μυαλό σου να κυριαρχήσει πάνω σε όλα αυτά. Γιατί είναι μεγάλη μάχη και την δίνει καθημερινά, δεν την δίνει μία φορά. Αλλά νομίζω ότι το κλειδί σε όλο αυτό είναι να εστιάζεις στο φως και στο θετικό. Είναι μία πάλι το ξέρεις και πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, γιατί αυτό το παιχνίδι πραγματικά παίζεται πάρα πολύ στον νέο.
1: Η Ελεάνα Βραχάλη γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1978. Από το Δημοτικό, της άρεσε να γράφει ποίηματα και στίχους. Σήμερα η Ελεάνα συγκαταλέγεται στη λίστα με τους καλύτερους Έλληνες τυχουργούς. Το ταλέντο και η δίψα για έκφραση την οδήγησαν σε συνεργασίες με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Δαλάρας, Γλυκερία, Δήμος Αναστασιάδης είναι μερικά μόνο από τα ονόματα με τα οποία έχει δουλέψει. Σε αυτό το επεισόδιο θα γνωρίσουμε την Ελεάνα. Όχι μόνο στη χουργό, αλλά και ω άνθρωπο. Την Ελεάνα που από τα 24 τη παλεύει με τη σκλήρινση καταπλάκας, μια νόσο που καθημερινά τη συνοδεύει, άλλε φορές σιωπηλά, άλλε πάλι όχι. Η ιστορία ξεκινάει από τις μέρες εκείνες που η Ελεάνα ήρθε αντιμέτωπη με τη σκλήρινση καταπλάκας, κάτι που θα τη άλλαζε τη ζωή τη για πάντα.
0: Στα 24, βασικά, μετά από μια πολύ εκτεταμένη περίοδο ιώσεων, κρυολογιμάτων, τώρα καταλαβαίνω ότι είχε εξασθενεί στο νοσοποιητικό μου, τότε στα 24 δεν καταλάβαινα. Εγώ το μόνο που ήξερα είναι ότι πήγαινα δύο μέρες στη δουλειά ώστε να έμενα σπίτι, ξαναπήγαινα δύο μέρες στη δουλειά ώστε να έμενα σπίτι. Αυτό κράτησε περίπου ένα δύο μήνες και μετά άρχισε να μου διάζει το αριστερό μου χέρι. Και... Ο του γιατρός που ήρθε σπίτι, πούμε, μου λέει, είναι ψήξη ως αποτέλεσμα των ιώσεων κλπ. Μου σύστησε έτσι να κάνω ζεσταμπάνια, το οποίο τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν ό,τι χειρότερο, γιατί επεκτάθηκε πολύ γρήγορα το πρόβλημα. Ε, στο δεξί χέρι μετά, σιγά-σιγά μέχρι να δώσει τι γιατρό πρέπει να πάω, πήγε και στα πόδια, το μούδιασμα. οπότε είχα στάθεια, είχα ζαλάδες... Πήγα σε και με βάζει να περπατήσω ίσια και δεν περπάτησα ποτέ. Και λέει μαγνητική. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Η πρώτη μαγνητική δεν έδειξε τίποτα γιατί τότε δεν ήξεραν και ακριβώς τι ψάχνουν. Ήταν μια ασθένεια πριν 20 χρόνια δηλαδή που τα 24, αυτοί είναι μια ηλικία που αποκλείεται να είναι αυτό, θα είναι οτιδήποτε άλλο. Έψαχναν λοιπόν κάτι στον εγκέφαλο. Δεν έβρισκαν νοσηλεύτηκα στο υγεία... Μια εβδομάδα, τις τρεις πρώτες μέρες έψαχναν, έψαχναν και τελικά ανακάλυψαν τις αιστείες στον Αφιένα και συντοπίσαν ότι είναι σκλήρυνση. Τι είναι σκλήρυνση
1: κατά πλάκας? γιατί νομίζω πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι, ενώ το ακούμε και το ακούμε όλο ένα και συχνότερα δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Είναι μια νευροεκφυλιστική αστουπούμενός ως, που... Στον καθένα καταρχήν παρουσιάζεται τελείως διαφορετικά. Ο καθένας την περνάει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Εμένα η γιατρός μου είχε πει ότι είναι σαν τακτυλικό αποτύπωμα. Είναι διαφορετικό για τον καθένα. Είναι ας πούμε, αν σκεφτούμε ότι τα νεύρα μας είναι σαν καλώδια, ουσιαστικά φθήρεται το εξωτερικό του καλωδίου. Οπότε οι αιστείες που λέμε είναι κάθε φορά στο καλώδιο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το από μέσα σειρματάκια στο καλώδιο, όταν είναι εκτεθειμένα, μπορεί να του συμβεί οτιδήποτε ανα πάσα στιγμή. Είτε με υγρασία, με ζέστη, το οτιδήποτε να το πυροδοτήσει και να προκαλέσει ένα νευρολογικό θέμα. Το οποίο είναι μόνιμο, οι αιστείες ή οι μενουστάσιμες ή εξελίσσονται. Εσύ από τη μέρα της διάγνωσης μέχρι
1: και σήμερα που έχουν περάσει κάποια χρόνια, χειροτέρεψε. η οποία έμεινα οποια
0: έμεινε σταθερή. Εγώ μέσα στα 20 χρόνια ήμουν σχετικά στάσιμη. Και είμαι σχετικά στάσιμη, δόξα του Θεού. <laughs> εστείες βέβαια έκανα κατά καιρού. Γιατί ξεκινώντας και 20 χρόνια πριν δεν υπήρχαν τα φάρμακα που υπάρχουν τώρα. Οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο αν θες. Δηλαδή αν δεν σε πιάνει αυτή η αγωγή δεν έχεις άλλη επιλογή. Οπότε εστείες Έκανα κατά καιρού. Το καλό ήταν όμω ότι δεν χειροτερεύαν και δεν έδιναν συμπτώματα. Δεν έχει πάντα συμπτώματα. Πώ είναι η ζωή ενό ανθρώπου που έχει κλέριν κατά καταπλάκα, Είναι πραγματικά τελείω διαφορετικό για τον καθένα. Αλλά υπάρχει ένα κοινό παρονομαστή. Και ο κοινό παρονομαστή είναι ο φόβο ή η δυσκολία σε κάποια πράγματα που μέχρι πριν ήταν αυτονόητα. Δηλαδή το να πιο εύκολα. Να είναι μεγάλη απειλία, α το πούμε, η πολυζέστη και ο ήλιος, το άγχος, το οτιδήποτε πριν ήταν κάτι απλό, κάτι συνηθισμένο, κάτι φυσικό ή για τον κοινό άνθρωπο είναι κάτι φυσικό. Εδώ υπάρχει μια παραπάνω δυσκολία και ένα παραπάνω εμπόδιο και μπορεί να είναι βουνό, α το πούμε για έναν άνθρωπο με εσκλήρινση. Κάποιοι έχουν τεράστιε δυσκολίε γιατί έχουν και κινητικά θέματα, οπότε αλλάζει ξαφνικά όλη σου η ζωή ανατρέπεται και η ήπια αμορφή όμω να το έχεις πάλι η ζωή σου δεν είναι όπως ήταν πριν σε κανένα σημείο Υπάρχει ο φόβος
1: δηλαδή ξυπνάς κάθε πρωί και λες έχω ένα μικρό πόνο κέφαλο, ένα μικρό πόνο στο χέρι λες να χειροτερεύω ή προσπαθείς να κρατιέσαι ήρεμη και να μη σκέφτεσαι το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να πάει χειρότερα
0: Α, Αυτό το εννοείται το προσπαθείς γιατί το παραμικρό εννοείται ότι σου πάει το μυαλό εκεί. Είναι το πρώτο που θα σκεφτείς. Εγώ προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Δηλαδή, άμα ξυπνήσω και είναι μουδιασμένο το χέρι μου, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να προσπαθήσω να το ξεμουδιάσω και μετά να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι αυτό. Είναι πολύ εύκολο όμως να συμβεί και αντίστροφα. Η γυναίκα που έχω απέναντί μου
1: παλεύει καθημερινά... Με μια κατάσταση που μπορεί να χειροτερέψει από τη μία στιγμή στην άλλη. Παρόλα αυτά, δεν έχει επιτρέψει ποτέ στον εαυτό της να το βάλει κάτω. Αντιθέτως, προοδεύει διαρκώς τη δουλειά της. Θέλω να μάθω πώς ξεκίνησε η καριέρα της ως τυχουργός και πώς έφτασε εδώ που είναι σήμερα.
0: Σίγουρα ήξερα ότι αυτά που έκανα πριν, γιατί δούλευα σαν πολλά χρόνια, δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Δεν ήξερα τι, ήξερα όμω ότι είναι σίγουρα κάτι καλλιτεχνικό. Όταν πήγα να σπουδάσω κιόλα στον Τυρί, υποτίθεται ότι θα πήγαινα για να μάθω Αγγλική φιλολογία. Δεν μου άρεσε καθόλου το πώ γινόταν, δηλαδή δεν μου άρεσε ότι δεν υπήρχε ελευθερία και έπρεπε, ας πούμε, για να γράψω καλά στο διαγώνισμα το συγκεκριμένο πείμα να το μεταφράσω έτσι όπω θεωρούσε ο δάσκαλο ότι είναι σωστό. Και άρχισα να παίρνω έτσι, είχε κάποια επιλεκτικά μαθήματα και πήρα, α πούμε, ουσικολογία. Και θυμάμαι ότι όταν μπήκε μέσα η καθηγήτρια και άρχισε να παίζει βιολί, λέω εντάξει και κρυφά αλλάζω το major <laughs> στον τυρί και κάνω μουσικολογία και το έκανα double major με ψυχολογία. Και εκεί ήμουνα πιο εγώ, ας πούμε. Ήξερα λοιπόν ότι κάτι άλλο θέλω να κάνω. Για μένα η στίχη ήταν, κάτι που ήταν το τετράδιο που πάντα... Σαν ημερολόγιο το γράφουμε με πείματα κτλ, κτλ. Έτυχε στο 1984 που το λέει βάζομαι ως ο να γνωρίσω τον Πέτρο Κολέτη ο οποίος κατευθείαν πολύ γνωριστήκαμε, επειδή τον θαύμαζα πάρα πολύ για τις γνώσεις που είχε με τα τραγούδια, με την ελληνική μουσική μου λέει εσύ πρέπει να κάνεις ραδιόφωνο πρέπει να ασχοληθείς με τη μουσική πώς ξέρει τόσα πράγματα για τα τραγούδια ας πούμε και του λέω το αγαπάω αυτό, μου αρέσει Αφού γνωριζόμασταν να το κάνω πρόταση να πάει διευθυντή τότε στο Seven Radio και μου λέει: Θέλει δοκιμαστικά να κάνει εκπομπή, να κάνει μουσικέ επιμέλειε. Θα σου δώσω εγώ συντή. Και πάω εκεί, δειλά-δειλά. Και κάποια στιγμή έρχεται η Άννα Ιπποναγιοτοπούλου να κάνει εκπομπέ. Η οποία επειδή και αυτή το κατήχε πολύ το θέμα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη το ποιο θα τη κάνει μουσική επιμέλεια Θέλει να έχει η γνώση του αντικειμένου. Και μου λέει: Πέτρο, θα πα εσύ. Του λέω εγώ, εγώ <laughs> να ξεκινήσω έτσι Μου λέει θα πας Και πραγματικά πήγα πολύ ψαρωμένη Αλλά με την Αν το πάνω για το πούλεπο Πήγαμε μια απίστευτη σχέση Πήγαινα σπίτι της, έβλεπα πως έστηνε την εκπομπή Της έλεγα ιδέες Με άκουγε, δέσαμε τελικά πάρα πολύ Τόσο που με εμπιστευότανε Έδινε τα όνα πούμε, Και έφευγε, πήγαινε ξέρω εγώ στην Τίνο Και μου έλεγε βάλε σε πιστεύω βάλε τη θ Ένα τετράδιο
1: με ποίηματα και στίχους θα είναι η αφορμή για ένα μεγάλο ταξίδι στο χώρο της μουσικής.
0: Κάποια στιγμή, τυχαία, τη λέει ο Πέτρος, κάτι, η γράφει. Έχει ένα τετράδιο, δεν το δείχνει πολύ, αλλά νομίζω ότι της λέει ότι έχει διαμάντια μέσα και από τότε τις καρφώθηκε της άνας να, να το δει. Θέλω να το δω και θέλω να το δω σε κάθε κομπή μου λέει, και μια φορά μου λέει, αν δεν μου το φέρεις στην επόμενη σταματάμε τις εργασίες. <laughs> και αναγκάζομαι ότι το πάω. Μου λέει μην ανησυχείς δεν το κάνω τίποτα. Το παίρνει και με παίρνει την άλλη μέρα. Και μου λέει εντάξει δεν έκανα τίποτα. Απλά το διάβασα στην κουμπάρα μου. Που είναι η Μαριαννίνα Κριεζή. <laughs> και μου είπε ότι πρέπει να πάω σπίτι της. Πρέπει να γνωριστείτε. Και από εκεί για μένα ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή ξεκίνησαν τα πάντα σαν παραμύθι. Δηλαδή πήγα στο σπίτι της Δεν μπορώ να το ξεχάσω. μιλάμε ότι έστω ζωηδρότε από πάνω μου ήταν σαν ψέμα όλο αυτό. Και μου λέει: Μαριάν, δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει κάτι άλλο πέραν αυτού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και σιγά σιγά πήρε το τραδιό μου, μου λέει: Δεν έχω να σου προσθέσω τίποτα σε αυτά που βλέπω, μόνο σου αφαιρέσω. Επειδή εγώ έγραφα σαν. την Οδύση, α πούμε. Λίγο. Γέμιζα τι σελίδε ολόκληρε. Δεν έγραφα άκου πλέρε Άρχισε να μου βγαίνει, να μου βίνει να μα βγαίνει. Και λέει: Απλά θα γίνει πιο αφαιρετική, δεν είναι κάτι. Και συνεργάζομαι μου λέει, με ένα παιδί. Τώρα το γράφω ένα τραγούδι. Πρέπει οπωσδήποτε να στο γνωρίσω, γιατί πιστεύω ότι με αυτό το παιδί θα κάνετε πάρα πολλά. Ο Χατζηγιάννη. Ναι. Οπότε έτσι έγιναν όλα. Και στα ανέφερα, γιατί πραγματικά σε αυτού του τρει ανθρώπου χρωστάω τα πάντα. Χρωστάω την ορμή μου με τον Μιχάλη, που ήταν καταλητική. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψες για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη? Ο Μιχάλης, ας πούμε, το πήρε αυτό το τετράδιο. Και είχαμε ξεχωρίσει με τη Μαριάννα κάποια πράγματα και σκέψου ότι ένα από αυτά που μου σβησε κομμάτια ήταν ένα που το είχα γράψει γύρω στα 16-17 στο σχολείο. Και το πρώτο πράγμα που με ελοπίες ο Μιχάλης ήταν αυτό. Αυτό που είχα γράψει τότε. Τι είχε αυτό το τετράδιο μέσα? Είχε πολλά από αυτά που βγήκαν μετά. Είχε κάποιες... Ιδέε, έστω και ένα αντίστοιχο που εγώ μετά κάτι το έκανα. Είχε πάρα πολλά αυτό το τετράδι τελικά. Θυμάσαι την πρώτη φορά που το τραγούδι που είχε
1: γράψει εσύ, η στοίχη που είχε γράψει εσύ, ήταν έτοιμο να κυκλοφορήσει. Και το άκουγε και έλεγε: Ορίστε, το νερό μου έγινε πραγματικότητα.
0: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω, γιατί ήταν. Ακριβώ συνέπεσε η κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού με την οσυλία μου στο Υγεία. δεν μπορώ να το ξεχάσω γιατί μου το στείλω στο νοσοκομείο να το ακούσω. Ήταν το σ' το είναι επικίνδυνο εδώ. Και θυμάμαι ότι είχα τόσα αγωνία. Δεν το είχα ξανακούσει έτοιμο. Εγώ στην κιθάρα α πούμε το είχα ακούσει που το είχε κάνει ένα ντέμο ο Μιχάλης. Και είχα τόση αγωνία θυμάμαι. Και μου είχαν φέρει ένα compact disc να το ακούσω. Και έτυχε να είναι εκείνη την ημέρα εκεί η Λίνα Νικορακοπούλου. γιατί γνωριζόμασταν να την ήξερα από 16 χρονών είχαμε έτσι μια πολύ ζεστή και φιλική σχέση και έχουμε ακόμα και είχε έρθει και θυμάμαι ότι είπα, άκουσε το πρώτα εσύ σε παρακαλώ γιατί δεν δεν (laughs) δεν μπορώ να το ακούσω και το είχε ακούσει πρώτα εκείνη
1: Μετά πώς εξελίχθηκε όλο αυτό, πώς ήρθαν οι επόμενες συνεργασίες και πώς κατάφερες να ευρεωθείς.
0: Αυτό μετά πήγε πολύ φυσικά και αυτό επειδή το ξεκίνημα ήταν τέτοιο. Το ξεκίνημα δηλαδή με τον Μιχάλη, ο οποίος στην αρχή εννοείται ότι με επέβαλε, γιατί ο Μιχάλης ήταν μια μεταγραφή, α το πούμε, πάρα πολύ δυνατή στην εταιρεία, οπότε είχαν πέσει όλοι πάνω του και ήθελαν ο πρώτος του δίσκου στην καινούργια του εταιρεία να ασκήσει. Οπότε πρέπει να έχεις συνεργάτε, οι οποίοι είναι γνωστοί, καταξιωμένοι, έχουν αποδείξει μέχρι εκείνη τη στιγμή την αξία τους. Τώρα ποιο είναι αυτό το παιδάκι που είναι στην ίδια ηλικία με τον Μιχάλη, 23 όταν με πήγε στην εταιρεία. Ποιο είναι αυτό το παιδάκι πούμε, που γράφει και με έναν τρόπο που δεν είναι όπως είναι τα άλλα. Είναι διαφορετικό οπότε δεν το θεώρησαν καλό, το ήταν διαφορετικό, το ότι δεν έμοιαζε με κάτι άλλο α πούμε. Και δεν ήθελαν και ο Μιχάλης ουσιαστικά με επέβαλε. Η σκληρήνση κατά πλάκα και το γεγονός ότι
1: συνέπεσαν αυτά τα δύο ουσιαστικά όταν άρχισες να ασχολείσαι σοβαρά επαγγελματικά με αυτό έπαιξε ρόλο ως πηγή έμπνευση.
0: Σίγουρα οτιδήποτε βιώνεις οποιοδήποτε βίωμα γίνεται πηγή έμπνευση και πυροδοτή πράγματα δεν το συζητάω. Συνειδητά δεν έχω συνειδητοποίησει δηλαδή κάτι απλά αυτό που συνειδητοποίησα ότι εμένα με άλλαξε Σαν άνθρωπο με την έννοια ότι ταυτόχρονα μου συνέβη στη ζωή μου κάτι πάρα πολύ θετικό και κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Και έμαθα από πάρα πολύ νωρίς να ισορροπώ σε αυτό το, το ενδιάμεσο, σε αυτό το, να είσαι λίγο ακροβάτης. Είναι όμω νομίζω ότι είναι θετικό με την έννοια ότι σου βγάζει οποιοδήποτε ψήγμα φιλοδοξια ή έτσι, αυτή τη ψευδαίσθησης ότι τώρα κάτι έγινε ας πούμε. Δηλαδή χαίρεσαι, αλλά μέχρι εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι καταξιωμένη στο
1: χώρο σου και πάρα πολύ δραστήρια, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεις και ένα θέμα υγείας το οποίο είναι καθημερινό. Έχουν υπάρξει φορές που θες να τα παρατήσεις όλα και που
0: νιώθεις ότι έχεις κουραστεί. Κοίταξε, καλός ή κακό η κακο η δουλεια μου δεν της είναι εμπόδιο η εσωστρέφεια μου ή το κλείσιμό μου. Δηλαδή, ευτυχώ είναι κάτι που δεν εμποδίζει τη δουλειά μου. Δεν σημαίνει ότι αν αποβετευτώ, απελπιστώ, με πάρει από κάτω, κλιστό, ότι δεν μπορώ να γράψω ίσα ίσα.
1: Ρωτάω την Ελεάνα αν υπάρχουν μέρες που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Αν έχει εξάρσεις που της δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα αλλά και στην ψυχολογία της.
0: Εντάξει, την καθημερινότητα εκ των πραγμάτων ναι, δυσκολεύεσαι. Δηλαδή, λίγο να ζεστάνει παραπάνω καιρό, αμέσω ξέρει ότι περιορίζονται και τα πράγματα που, που μπορεί να κάνει, α πούμε. Είναι πολύ μεγάλη κούραση. Αν ξυπνήσει μια μέρα με πονοκέφαλο, εννοείται δεν μπορεί να. Γιατί ο πονοκέφαλο δεν είναι πένα, να τυπών και μου περνάει. Όταν έρχεται, έρχεται. Οπότε ξέρει ότι για μια μέρα τουλάχιστον είσαι off. Αυτό. Και όλες είναι ένα θέμα στο να προγραμματίσεις και πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είσαι πάντα... Ξέρεις το περίπου και με το πίσω μέρος του μυαλού σου... Ξέρεις να είμαι εκείνη την περίοδο καλά, ας πούμε... εκείνη την ημέρα, οκ. Okay. Τώρα ψυχολογικά σίγουρα θα υπάρχουν και μέρες που πέφτεις. Και φυσικά όταν έχεις και κάτι που έχει σωματοποιηθεί... εννοείται ότι είναι και πιο εύκολο να σε πάρει από κάτω. Δηλαδή... Καταρχήν, το ότι στο παραμικρό στρέ, μπορεί, ας πούμε, να... κάποιος με σκληρήνση μπορεί να του εκδηλωθεί το οτιδήποτε σαν σύμπτωμα πάνω σε μια εξάρτηση στρέσ. Εμένα, ας πούμε, τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι σαν να μου πετάς καρφίτσες στα χέρια, ας πούμε, στα πόδια. Αυτό και μόνο το ότι τόσο άμεσα σωματοποιείται σε φοβίζει. Δηλαδή, φοβάσαι να αγχωθείς. Λε τώρα, αν στρες αριστώ, θα γίνει αυτό και... Οπότε, ξέρεις, είναι ένα παύλος κύκλος που δεν εύκολο να τον ελέγξεις Δεν εύκολο να το μυαλό σου να κυριαρχήσει πάνω σε όλα αυτά Γιατί είναι μεγάλη μάχη και την δίνεις καθημερινά Δεν τη δίνεις ε, μια φορά Κάθε μέρα Και φυσικά θα σε πάρει από κάτω Εννοείται, δεν γίνεται άνθρωποι είμαστε Αλλά νομίζω ότι το κλειδί σε όλο αυτό Είναι να εστιάζεις στο φως και στο θετικό Και μόνο έτσι ξεπερνιέται Αλλιώ δεν είναι μία πάλι Το ξέρεις και πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου γιατί στο μυαλό είναι όλα δηλαδή αυτό το παιχνίδι πραγματικά παίζεται πάρα πολύ στο μυαλό σε όλη αυτή την πορεία
1: από τα 24 σου μέχρι και σήμερα ποια ήταν η φορά που ένιωσες ότι ξεπερνάς τα προσωπικά σου όρια ήταν στο κομμάτι το επαγγελματικό ή ήταν στο κομμάτι με τις κλίνεις καταπλάκας
0: νομίζω ότι και μόνο που από τα 24 με κάτι το οποίο είναι μια οριακή κατάσταση και έρχεται στη ζωή σου για να μείνει, αυτόματα τα ξεπερνάς παντού. Δηλαδή αλλιώς διαχειρίζεσαι τα πάντα και τα θέματα της δουλειάς και τα θέματα... Δηλαδή μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Σιγά-σιγά μαθαίνεις κιόλας να μην σε νοιάζει και τόσο. Αυτά που μπορεί να σε πλήγωναν σε επαγγελματικό επίπεδο πρέπει να σιγά σιγά να μαθαίνεις να διώχνεις την τοξικότητα νομίζω. Από πάνω στο να μην χρειαστεί να, μην χρειαστεί να φτάσεις δηλαδή, στα όρια άλλη φορά. Δηλαδή φτάνει. Έχεις αλλάξει οπτική
1: σε πολλά πράγματα λόγω του, του θέματο υγείας.
0: Βέβαια. Και προσπαθώ συνέχεια να αλλάζω γιατί δεν γίνεται. Και δεν το έκανα και αυτόματα. Μου πήρε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή μπορεί να το έπαθα αυτό πριν 20, αλλά αν έβλεπες τη ζωή μου και πριν 10 χρόνια είχε άλλη οπτική. Τώρα έχει άλλη. Δηλαδή τώρα δεν είμαι τόσο ελαστική, είμαι πολύ πιο αυστηρή με το τι περιθώρια δίνω σε κάποιον να με επηρεάσει. Δεν ήμουνα τόσο. Με διαπερνούσαν πιο εύκολα τα πράγματα παλιότερα. Αλλά μαθαίνει λίγο να, να βάζεις τον εαυτό σου πιο πάνω γιατί δεν γίνεται αλλιώς, δεν επιβιώνεις.
1: Είσαι σε ένα χώρο που σε επαγγελματικά άνθρωπους που κυνηγάνε και λίγο τη δόξα, είναι και στη δημοσιότητα. Πώς
0: καταφέρνεις και είσαι τόσο ταπεινή. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χαρακτήρα και το πώς μεγάλωσα, τι βιώματα είχα, η οικογένειά μου, πώς μας μεγάλωσε. Ίσως έχει να κάνει και με αυτό το ισχυρό βίωμα. Πώς είπα πριν ότι με το καλημέρα, εγώ είχα να κάτι πάρα πολύ άσχημο και κάτι πάρα πολύ θετικό, το οποίο τότε το μέγεθός του ήταν τεράστιο δηλαδή με το που έγινα καλά ας πούμε ένα χρόνο μετά και μπόρεσα να βγω. Είχε πια ο Μιχάλης γίνει από το συνομήλικο παιδί που ήμασταν ας πούμε που ξεκινήσαμε μαζί ήταν ένα στάρπια που κυκλοφορούσε και τον ε, γνώριζαν παντού που γέμιζε, γέμιζε θέατρα έχει αρχίσει και γέμιζε στάδια και άρχισα να ζω μια κατάσταση εξωπραγματική η οποία όμως είχε ως αντίβαρο αυτό που είχα ζήσει και έλεγα ότι «ΟΚΕΙ, okay, πρέπει να το χαρώ στο έπακρο, χωρίς όμως να ξεφύγω από κανένα... δηλαδή δεν είχα την ψευδαίσθηση».
1: Σε βοήθησαν από μυθοποίησης καταστάσεις.
0: Ναι, φεύγει όλο αυτό το κομμάτι της ψευδαίσθησης, της δόξας, της φιλοδοξίας, όλο αυτό το κομμάτι ισχύει
1: δηλαδή αυτό που λένε ότι όταν περνά κάτι δύσκολο, κυρίω θέματα υγεία. Λε, μετά ε, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με μικρό πράγματα.
0: Αυτό ισχύει σίγουρα. Αλλά εκείνο το συμβαίνει πραγματικά, όταν α πούμε βλέπει το μέγεθο τη επιτυχία, γιατί τότε ήταν και αλλιώ τα πράγματα, δηλαδή πούσα δυσκολού, γινόντουσαν απόνομέ, τριπλά απλά την έννοια, Δηλαδή, νούμερα τώρα αδιανόητα. Αυτό όμως το κομμάτι, φυσικά, δεν ήταν για μένα κάτι μικρό, αλλά. Ήταν τεράστιο, αλλά ήταν αυτό που είναι, δεν το άφηνα να είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή να είναι μια ψευδέστηση α το πούμε. Γιατί βλέπω πάρα πολλούς, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί βλέπω ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή σου δημιουργεί μια ψευδή εικόνα ότι ξέρεις κάτι, είσαι αθάνατος, ατρόμητος, μπορείς να κάνεις τα πάντα, μπορείς να εκμεταλλευτείς τους πάντες, μπορείς να μιλήσεις όπω θέλει τον καθένα γιατί το έχει κερδίσει... Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ψευδές Και αυτό εγώ δεν το είχα. Γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Νομίζω Μάλλον. ότι εσύ
1: βίωσες αυτό την πολύ λεπτή γραμμή που λέμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη. Τη μια μέρα είμαι καλά, ναι. και την άλλη μέρα ξαφνικά όλα ανατρέπονται και βρίσκομαι στο κρεβάτι του
0: νοσοκομείου. Ναι, ναι. Αυτό έχει το καλό και το κακό. Το κακό είναι ότι δημιουργεί ένα φόβο. Γιατί πάντα θα υπάρχει στο πίσω μέρο του μυαλού ότι αυτό το ανά πάς στιγμή και θα σε τρομάζει. Απ' την άλλη όμως έχει και κάτι θετικό το ότι σε μαθαίνει όσο δουλεύεις τον εαυτό σου και κάνεις ας πούμε τις ψυχοθεραπείες σου σε μαθαίνει ότι πρέπει να ζεις τη στιγμή αυτό το οποίο εννοείται ότι δεν το έχουμε, δεν το έχουμε εύκολα. Είναι μεγάλη κατάκτηση να συμβεί αυτό. Δηλαδή να ξυπνήσει το πρωί και να πεις είμαι Τέλεια μόνο και μόνο επειδή μπορώ Να απολαύσω τον καφέ μου Είναι καλά οι δικοί μου άνθρωποι Δηλαδή αυτό Να κοιτάξεις ας πούμε γύρω σου και να πεις Τι ωραία μέρα Αυτό δεν συμβαίνει
1: Ξέρει Ξέρεις εσύ αν η κατάσταση είναι στάσιμη Ζεις πάντοτε με το άγχος Ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή Να έχεις μία έξαρση Ή να χειροτερέψει
0: η κατάστασή σου Κοίταξε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να έρθει κανείς Να σου πει ότι τώρα σταθεροποιήθηκε και σε καλά Δεν γίνεται Είναι κάτι το οποίο υπάρχει Δεν ξέρεις αν θα επιδεινωθεί, δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί, δεν ξέρει αν θα συνεχίσουν να σε πιάνουν τα φάρμακα ή θα υπάρχουν παρενέργειε. Δεν ξέρει τίποτα. Είσαι εκεί και παλεύεις με το άγνωστο. Δεν υπάρχει είσαι στάσιμος στάσιμο, ή σε καλά. Είσαι καλά, όσο είσαι καλά. Οπότε υπάρχει πάντα αυτό. Γι' αυτό είναι ένα διαρκή αγώνα. Πρέπει να αγαπήσει τον εαυτό σου και να κάνει πράγματα για τον εαυτό σου. Δηλαδή, νομίζω ότι από εμά εξαρτάται κατά πολύ αυτό. Και από ένα καλό γιατρό, σίγουρα. Το βλέπω και σε ασθενεί άλλους που μιλάω και με την εταιρεία κλίνηση και έχω μια πολύ καλή σχέση και μου λένε περιστατικά και μου στέλνουν στα social παιδιά, πολύ νεά παιδιά πια δυστυχώς. Δηλαδή έχει πέσει τραγικά το όριο Και μου στέλνουν μηνύματα σε πανικό, ας πούμε, στο τι να κάνω. Και, και τους λέω ότι είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό το να έχεις μια θετική ψυχολογία και ένα πάρα πολύ καλό γιατρό, γιατί τους πανικοβάλλουν, δεν είναι συνενοήσιμο, δεν ασχολούνται. Στους ανθρώπους που τώρα
1: μπαίνουν σε αυτό το ταξίδι και που πιθανόν να δουν και να ακούσουν αυτό το επεισόδιο οι οποίοι είναι στο πρώτο σοκ, στο αμήχανο αυτό πρώτο σοκ του πρώτου καιρού, τι θα τους έλεγε, ότι πρέπει να κάνουν
0: για να βρουν τη δύναμη και να σηκωθούν ξανά και να συνεχίσουν. Να τους έλεγα καταρχήν να βρουν ένα πραγματικά καλό γιατρό. Γιατί εμένα με έσωσε. Οι γιατρό μου τον έχω 20 χρόνια και γενικά δύο-τρεις άνθρωποι που είναι δίπλα μου, γιατροί μου δηλαδή, που τους έχω πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά με έχουν σώσει. Γιατί πρέπει να ξέρει και ο να αντιμετωπίσει τον πανικό σου. Δεν είναι μόνο να σου κάνει σωστή διάγνωση και σωστή θεραπεία, που είναι το παν. Αλλά πρέπει να έχει και έναν τρόπο προσέγγισης που δεν θα επιδεινώσει τον πανικό, δεν θα τον διωγκώσει, θα τον κατευνάσει, θα σε καθυσικάσει. Οπότε το θεωρώ πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και η ψυχοθεραπεία είναι σημαντική γιατί μια από τι πιο σημαντικές παρενέργειες είναι η κατάθλιψη, η κυκλοθυμία και είναι η παρενέργεια της ασθένειας. Δεν είναι κάτι που το παθαίνεις επειδή απλά το άκουσε και στενοχωρήθηκες. Η διαταραχή της ερωτονίνης και μονικές διαταραχές. Υπάρχουν. Και των φαρμάκων. Οπότε δεν είναι κακό ένας άνθρωπο να ζητήσει βοήθεια. Υπάρχει ελληνική εταιρεία σκληρήνσης. Γενικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ζητήσει βοήθεια και να μην έχει πανικό γιατί ο πανικός θα τα κάνει όλα χειρότερα. Είναι στο μυαλό μας το περισσότερο από αυτό και να μην αργήσει πολύ να... το 24 ώρα δηλαδή έχει σημασία στην αρχή.
1: Η σκλήνηση κατά είναι λίγο αυτό το ότι όταν δεν περνάμε <coughs> καλά και δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε αποτυπώνεται και βγαίνει και σωματικά.
0: Ναι εννοείται. Σε οτιδήποτε καταπιεζόμαστε σε οτιδήποτε είμαστε ενοχικοί και δεν μπορούμε να πούμε όχι εγώ το είχα πάρα πολύ αυτό δηλαδή καταπιεζόμαι πάρα πολύ να κάνω πράγματα που δεν ήθελα με τίποτα Σημαντικά και ασήμαντα, γιατί δεν μπορούσα να πω όχι, δίνουμε πάρα πολύ χώρο στην τοξικότητα και γενικότερα υπάρχει ένα πολύ συρρυκνωμένο εγώ. Είναι πάντα διαθέσιμο και πάντα πολύ εύκολο να το διαπεράσει το οτιδήποτε και αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει λίγο να, λίγο να διογκωθεί το όσο, να έρθει στα φυσιολογικά του γιατί αλλιώς δεν... Δεν τη βγάζει.
1: Επειδή είσαι μια γυναίκα που παλεύει για χρόνια καθημερινά, κλείνοντας ποιο έτσι μήνυμα θα ήσθενε σε ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη
0: και αυτή τη στιγμή τα βλέπουν όλα μαύρα. Καταρχήν θα έλεγα αυτό που σου είπα και πριν ότι πρέπει να αναζητήσουν τους σωστούς ανθρώπους σε αυτό που τους απασχολεί άμεσα που είναι το ιατρικό κομμάτι. Και κατά δεύτερον σε όσους θα τους βοηθήσουν ψυχολογικά. Πέρα από φίλους, πέρα από γονείς που και οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν στο πώς θα αντιμετωπίσουν αν μιλάμε για νέα παιδιά γιατί ο πανικός του γονιού περνάει στο παιδί οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς γίνεται η προσέγγιση να αναζητήσουν βοήθεια δηλαδή να, να ζητήσουν βοήθεια και να μην διστάσουν να απομακρύνουν ανθρώπους που τους κάνουν κακό γιατί ακόμα και ο άνθρωπος που θα σε κοιτάξει με, με ήκτο, θα σου κάνει κακό γιατί δεν υπάρχει Τίποτα, όταν δεν αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου με μιζέρια, απαγορεύεται. Πρέπει να απαγορεύσει τον άλλον να σε αντιμετωπίσει έτσι. Το απαγορεύει με τη στάση σου, με τη δική σου ψυχολογία. Γι' αυτό είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας και μυαλού και, και θέλει την κατάλληλη στήριξη για να μπορέσει να, να σταθεί πραγματικά στα πόδια σου και να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά που δεν είναι εύκολα. Αλλά όταν χρειάζεται βοήθεια, πρέπει να τη ζητά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ σε ευχαριστώ.
1: Αυτή ήταν η ιστορία της Ελένας Βραχάλη, μια γυναίκας που δεν το βάζει ποτέ κάτω. μια γυναίκας που αποδεικνύει ότι αν υπάρχει επιμονή και θέληση, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ακούσατε το πέρα από τα όρια. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ το Γιώργο Βαβανό για την ηχοληψία και το μοντάζ.
0: Pod.gr. το καλό
1: να ακούγεται.